0: Mezi soudy,
1: podcast kanceláře vládního
0: zmocněnce, o mezinárodní judikatuře lidských práv. Milé posluchačky, milí posluchači, srdečně vás zdravíme z nahrávacího studia kampusu Hybernská. V tomto díle volně navazujeme na náš předchozí podcast k implementaci rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci Approach proti České republice, které se týká nepřijatelnosti tělesného trestání dětí. Výbor rozhodl, že současná právní úprava v občanském zákoníku, která stále považuje přiměřený tělesný trest za výchovný prostředek, není v souladu s mezinárodními závazky České republiky, jako je Evropská sociální charta, Umluva o právech dítěte nebo Evropská úmluva o lidských právech. Je bohužel skutečností, že Česká republika patří k posledním zemím Evropské unie bez jasného legislativního zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání. Například Německo přijalo příslušnou legislativu v roce 2000, Maďarsko v roce 2004, Polsko v roce 2010 a Francie v roce 2019. Dnes se budeme bavit o tom, proč je důležité děti vychovávat bez tělesných trestů. Představuji vám naši milou hostku Petru Vinčovou ředitelku Centra Locika. Dobrý den, Petro. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Od mikrofonu za kancelář vládního zmocněnce zdraví Eva Petrová. Zdraví. Petra Vinčová je zakladatelka a ředitelka Centra Locika a také členka vládního výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Více jak 20 let pracuje jako psychoterapeutka s dětmi zasaženými násilím. Petro, symbolicky na Den dětí vznikla iniciativa, která usiluje o to, aby se dětství bez násilí stalo v České republice nejen heslem, ale i realitou. Pod výzvu za dětství bez násilí se podepisuje řada osobností z nevládního i akademického sektoru, ale je v první řadě určena běžným občanům, rodičům, kterým na dětech záleží a vědí, že bezpečné rodinné a společenské prostředí je základem pro to, aby se děti mohly zdravě vyvíjet. Výzvu podpořila nejen vaše organizace, ale i Výbor pro práva dítěte a řada dalších nevládních organizací a rovněž například zástupce veřejného ochránce práv. Můžete našim posluchačkám a posluchačům iniciativu blíže představit? Já mám
1: velkou radost, že vlastně můžu představit iniciativu Dětství bez násilí, protože poukazuje na velmi závažnou situaci, která v oblasti násilí na dětech v České republice je. A nejenom to ukazuje vlastně společné kroky, které je důležité udělat k tomu, aby děti v českých rodinách mohly vyrůstat bez násilí, aby bylo garantované jejich právo na dětství bez násilí. A ty kroky jsou vlastně velmi jasné a logické. Jako jeden z nich první důležitý je vlastně ukotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí do naší legislativy. Tak, aby bylo zřejmé, že žádné dítě nemůže být fyzicky trestáno, že to není v pořádku a umožnilo to vlastně dětem se dříve dostat k pomoci, pokud jsou například v rodině trestené, ale změnilo to u obecně normu v české společnosti ohledně toho, co je v blízkých stazích v pořádku. My vlastně víme, že tělesné trestání často stojí za celou řadou dalších potíží, včetně například domácího násilí nebo násilí v blízkých vztazích, že to je něco, co se transgeneračně přenáší a propisuje se do dalších vztahů. Ale samozřejmě nestačilo by samo o sobě mít jenom hodnotově ukotvenou tuto nepřijatelnost v legislativě, ale je potřeba, aby rodiče, vychovatelé, všichni, kdo přijdou s dítětem do kontaktu, měli dostatek informací o tom, co to násilí je, jak ho rozpoznat, jakým způsobem vychovávat děti tak, aby měly pevné hranice, ale přitom se nepoužívaly tělesné tresty, takže určitě bude potřeba nějaká dobrá kampaň, infolinka, další věci, ale zároveň je také celá řada dětí, které to násilí v rodinách už zažívají velmi intenzivně, nejenom v podobě tělesných trestů, ale přímo v podobě týrání, zneužívání a dalšího špatného zacházení a pro tyto děti by měla existovat dobře dostupná síť pomoci. A nejenom pro tyto děti, ale i pro jejich rodiče, tak, aby děti skutečně mohly vyrůstat v rodinách, kde nedochází k násilí. A k tomu, aby se děti dostali k této pomoci včas a ta pomoc byla dobře předvídatelná, koordinovaná, je potřeba dobré mezi a multioborové spolupráce. Ono to zní jako fráze, ale v praxi my potřebujeme umět dobře říct dítě, Rodičům, ale i spolupracujícím odborníkům, co přesně se v jakém čase bude dít, od okamžiku, kdy je v rodině identifikované násilí, po to, kdy se dítěti dostane pomoci a jak ta pomoc bude vypadat. A tyhle kroky věřím, vytvoří úplně jinou atmosféru, vlastně ve společnosti umožní dětem v čase říci o pomoc. A tak i například. Můj dlouhodobý cíl, aby centrum Locika třeba jednou nebylo vůbec potřeba nebo mohlo daleko více dělat preventivní aktivity, než pomáhat
0: skutečně týraným dětem, se třeba stane realito. Iniciativa má své webové stránky a lidé mohou tu iniciativu podpořit. Můžete říct, jakým způsobem lze tedy tu iniciativu podpořit a jaké informace lze na těch webových stránkách získat? Ano, iniciativa
1: má webové stránky www.dětstvíbeznásilí.cz Lomeno memorandum a tam je možné se přihlásit k myšlence dětství bez násilí, což je velmi důležité proto, aby naši politici skutečně přijali ty důležité kroky, které se jmenovala a ty kroky se staly realitou jak to ukotvení nepřijatelnosti tělesných trestů, tak další a každý hlas se počítá. A my skutečně chceme dát i hlas dětem, proto že velmi často děti teď zůstávají v rodinách jako neviditelné oběti násilí, tak je velmi důležité jak pro politiky, zákonodárce, ale i pro děti v rodinách, aby slyšeli, že násilí není v pořádku a že si to myslí čím dál tím větší část naší společnosti. A na těchto stránkách najdete nejenom možnost podepsat tu výzvu, ale i informace o tom, jak například vychovávat děti bez násilí nebo proč tyto změny jsou důležité. Celou řadu odkazů, například na podcasty, které informují o tom, proč tělesné tresty dětem škodí, jak vychovávat děti jiným způsobem, na organizace, které mohou pomoci
0: a na další materiály. Kolik dětí vlastně zažívá násilí v rodině? Když si to vezmeme třeba v jedné takové třídě na základní škole, kde je 30 dětí, kolik z nich někdy bylo přítomno násilí, kolik z nich si násilí zažilo? Když se zeptáte
1: přímo děti, tak o násilí ve své rodině mluví 14% českých dětí. To znamená, že v té běžné školní třídě, kde je 25-30 dětí, jsou to dvě-tři děti z té školní třídy. Když se podíváte do statistik Ministerstva práce sociálních věcí, tak tam je ročně zachyceno asi 8,5 tisíce dětí, které jsou týrané, zneužívané nebo zanedbávané, ale my víme, že ty statistiky jsou velmi podhodnocené. Z krát podhodnocené, než je skutečný počet dětí, které tuto pomoc potřebují, protože z reprezentativních výzkumů víme, že například 22% českých dětí je svědky násilí ve svých rodinách, což je obrovské číslo, to vlastně vytváří normu, Každé čtvrté dítě zažívá nějakou formu násilí ve své rodině, byť jako svědek toho násilí. To znamená,
0: že násilí v českých
1: rodinách je velmi běžná záležitost.
0: To je velmi vysoké číslo a určitě bychom se měli pokusit to zastavit. Petro, můžete více specifikovat, co je špatného na tělesných trestech, jaké negativní dopady na život dětí a také vlastně na společnost má, když jsou děti vychovávány s použitím tělesných trestů? A... On
1: vlastně neexistuje žádný rozumný důvod k tomu tělesné tresty používat. Pokud dítě fyzicky trestáme nebo ho psychicky ponižujeme, tak v něm jenom vytváříme pocit, že náš vztah není bezpečný, že i blízký může ublížit a učíme dítě způsobu, jak dosáhnout svého, že to je ten způsob, že když druhému ublížíme, tak je to možné udělat tímto způsobem. Neučíme dítě řešit například konflikty nebo náročné. Situace zdravým způsobem tresty nefungují, určitě nefungují dlouhodobě a mohou se zdát funkční v ten daný okamžik, kdy se vlastně rodiči uleví, když ten trest použije. A proto to, například používání tělesných trestů je považované za návykové. Je to něco, na co si ten rodič velmi rychle zvykne a má tendenci potom ty tělesné tresty stupňovat, protože na dítě to nemá žádný výchovný účinek, ale uleví se tomu rodiči, který například prožívá velkou frustraci, vztek z toho, že věci nejdou po jeho. Ale dítě ti to vždy způsobí bolest a ponížení a ta bolest se může projevovat nejenom na těle i na duši a velmi to poškozuje vztah s rodičem. Takzvané AC studie, což jsou studie negativních zážitků v dětství, hovoří o tom, že stačí třeba jeden takovýhle zážitek s rodiči, který není dobře zanován a může velmi významně narušit vztah s rodičem, důvěru v toho rodiče A děti se pak začnou toho rodiče daleko více stranit. Ne, že by se vyhnuli tomu chování, kterému rodič chtěl například zabránit, ale začnou to před rodičem tajit. Může to velmi porušit nějaké bezpečné vztahové pouto mezi rodičem a dítětem. Samozřejmě to často vede k tomu, že děti jsou pak daleko více agresivní. Ať okamžitě například vůči sourozencům nebo dětem ve školce nebo vůči spolužákům, ale i v dospělosti například vůči svým partnerům nebo ještě později třeba potom ke svým rodičům, kteří v té té době už mohou být seniory, protože děti se nejvíce učí nápodobou. A pokud je naučíme, že je vlastně možné druhému ublížit,
0: tak děti tento způsob budou. O stresu rodičů v souvislosti s tělesnými tresty slycháme často. Byla jsem dotazována opakovaně, jak tedy jinak zastavit dítě, které vběhne do vozovky jinak než použitím tělesného trestu, jinak než nějakým plácnutím. Jak byste v takové situaci reagovala vy? Tam je
1: velmi důležité už to, že vlastně dopředu dítě učíme, že se například zastavuje na kraji vozovky. To, když dítě už do vozovky běží, tak samozřejmě ho rodič zastaví tím, že dítě chytne a když mu potom naplácá, tak zpravidla se jedná u zase o uvolnění našeho vstreku, frustrace, v strachu o to, o to dítě, ale dítě to nenaučí, že nemá běhat do vozovky. Dítě, pokud ho chceme skutečně naučit bezpečně přecházet, tak to, tu situaci musíme řešit dávno předtím a tu situaci s ním trénovat. Pokud už se to stane, že dítě běží do vozovky a my ho strhneme, případně ho potom udeříme, že jsme o něj měli velkou, velký strach, tak je velmi důležité dítěti vysvětlit, proč jsme to udělali, že to nebyl žádný oprávněný trest, ale že jsme o něj měli veliký strach a velmi se doporučuje ten samý den mít dítětem minimálně dva, tři, čtyři hezké zážitky, které vlastně tuhle negativní zkušenost s rodičem mohou vyvážit a znovu obnovit nějaké bezpečné vztahové pouto mezi rodičem a dítětem. Takže mnohem důležitější, než způsobit dítěti bolest v tom okamžiku, kdy dělá něco, kdy o něj máme strach, je učit ho ty situace řešit jinak a zvládat je bezpečným způsobem.
0: Když dítě plácnou, protože vběhlo do vozovky, tak ulevím vlastně svým emocím, ale nijak nepomůžu tomu dítěti, ba, ba naopak. Ano, ani ho nenaučíte,
1: že že je nebezpečné tímhle způsobem přecházet vozovku, jenom ho naučíte,
0: že příště to nemá rodič vidět. Bavili jsme se o negativních dopadech tělesného trestání dětí a když se na to podíváte z té opačné stránky, to znamená, jaké pozitivní dopady přinese pozitivní rodičovství, tedy výchova, kdy se nepoužívají fyzické tresty. Bude to mít pozitivní dopady na celou společnost? Já jsem přesvědčená o tom, že určitě, a to na mnoha úrovních,
1: jsme mluvili o tom, že tělesné tresty jsou vlastně v základu násilí ve společnosti, ať je to domácí násilí nebo jiné typy násilí, ale používání tělesných trestů vede i celé řadě například zdravotních komplikací u dětí. V tom aktuálním věku i později je dokázané, že u dětí se například snižuje imunita, mohou mít později třeba potíže s kardiovaskulárními chorobami a další typy obtíže ve zdravotní oblasti, ale samozřejmě používání tělesných trestů může mít závažné dopady na duševní zdraví dětí, ale i na jejich chování. Je prokázané, že děti, vůči kterým jsou používané tělesné tresty, mají daleko větší podmínky. Potíže, s agresivitou, s autoritou, ale i daleko hůře prospívají ve škole, protože jsou ve větším stresu a vlastně nemohou uplatnit třeba veškeré své schopnosti, nadání nebo kognitivní dispozice k tomu, aby dobře prosperovali. A je velká pravděpodobnost, že budou mít i větší potíže například ve svých blízkých vztazích, hůře budou navazovat blízké vztahy, protože mají zkušenost, že blízký vztah nemusí být vždycky bezpečný, mohou později být i násilní nebo agresivní vůči svému partnerovi a u dětí, které zažívaly tělesné tresty, často může docházet i k rozvoji rizikového chování, jako je nadužívání například návykových látek nebo celá řada rizikového chování. Takže vlastně vychovávat děti bez tělesných trestů může preventovat celou řadu těchto obtíží, ale zároveň to přináší i benefity pro rodiče, nejenom, že se posil Je vztah dítě rodič a rodič se daleko lépe cítí ve své rodičovské roli, ale součástí dobrého rodičovství je i péče o sebe protože pokud já chci vychovávat dítě bez tělesných trestů, tak musím umět v první řadě sklidnit sebe a abych toho byla schopná, tak na to musím mít dobrou kapacitu. Takže součástí všech těch doporučení k tomu, jak dobře vychovávat děti bez tělesných trestů, je i dobrá péče o sebe, která začíná například dostatečným spánkem, což může být zvlášť obtížné s, s malými dětmi, ale i tím, že si umím třeba říct o podporu blízkým lidem že přesto, že se starám o dětě, je to velmi náročné, tak si umím najít prostor pro sebe, kde se mohu věnovat sobě svým zálibám. A potom je také důležité, že vlastně ve společnosti, kde se společně dohodneme, že tělesně trestat děti není v pořádku, tak se hledají nové strategie, jak vychovávat děti tak, aby měly pevné hranice, svět pro ně byl předvídatelný, bezpečný, ale zároveň nedocházelo k tělesným trestům, to z Znamená, že například jako se moderně učíme řídit manažerské týmy tak, že jejich výkon pozitivně motivujeme a vytváříme bezpečné pracovní prostředí, tak totéž, když se začneme učit ve svých rodinách, tak to přispěje vlastně ke zlepšení kvality všech mámy, táty, i dětí i společnosti jako celku.
0: Děkuji, Petro, že jste zmínila, že rodič má pečovat i o sebe. Rodičovství je náročné a rodiče určitě potřebují podporu od státu, potřebují dostatek služeb. Já bych ráda se zmínila o mezigeneračním přenosu násilí. Už jste to i říkala, děti přebírají vzorce chování svých rodičů. Děti, které sami násilí zažily, mají tendenci násilí používat v budoucnosti ve svých blízkých vztazích. Jak přetrhnout ten mezigenerační přenos násilí? Není to vůbec jednoduché? Jak nějaké konkrétní typy, praktické typy, jak na to jít? Já se vlastně ve své
1: praxi setkávám i s celou řadou rodičů, kteří přestože zažívali násilí ve svém dětství, tak to pro své děti nechtějí. A právě proto vyhledají například psychoterapii nebo některé odborné služby, protože vědí, že to, co zažívali oni jako děti, nechtějí způsobit potom svým, svým dětem. Tož je za mě jako velmi jako, uh, hrdinské rozhodnutí rodičovské vlastně změnit svoje chování uh, s nějakou odbornou dopomocí pro své děti. Uh, není to tak, že každé dítě, které zažívalo násilí, musí potom ubližovat dál nebo se stát obětí, ale je tam zvýšené riziko a zvlášť v okamžicích, kdy jsme vystaveni zvýšenému stresu, to znamená například po narození dítěte nebo když rodina je v nějaké uh, krizi, například jeden z členů rod. Je nemocný nebo přijde o práci, tak se může objevovat větší tendence se vracet zpátky k těmhle starým způsobům chování a děti třeba tělesně trestat a proto je důležité jednak ve společnosti mít ukotvené, že tohle chování není v pořádku, ale i možnost nějaké odborné pomoci, ať je to psychoterapie nebo například rodičovské programy, které pomáhají rodičům vychovávat děti jinak. V Čechách je například dostupný Triple P, nebo je poměrně Rozšířený video trénink interakcí, což možná někteří rodiče znají, kteří dělají biznisu z nácviku prodejních dovedností, kdy vlastně, když si trénují schopnost dobře komunikovat se svým zákazníkem, tak se používá kamera a pak se dělá video rozbor situací, kdy jim to dobře fungovalo. Tak jeden z velmi efektivních způsobů, jak změnit svůj rodičovský styl, je například pozvat si domů videotrenérku interakcí, která může natáčet některé problematické situace v rodiče. Rodině a pak nerozebírá to, co se stalo špatně, ale posiluje naopak to, co dobře funguje. Hodně pomáhá i nějaká komunita rodičů, kteří se vzájemně podporují v tom, jak vychovávat a velmi pomáhá i podpora širšího okolí, které místo toho, aby odsuzovalo rodiče za to, co dělá nebo nedělá správně, tak vytváří podporné prostředí a pomáhá spod toho rodiče, tak aby měl například i prostor
0: pro sebe. Když jsme u té podpory, konkrétně podpory ze strany státu, jednou z priorit iniciativy dětství bez násilí je změna občanského zákoníku, tak, aby označila tělesný trest za nepřijatelný výchovný prostředek. Hovoříme o tom, že se jedná o nastavení společenské normy, že děti se netrestají. Je to nějaké hodnotové nastavení, proč je změna zákona potřeba a bude mít reálný dopad ta novelizace? Já se na základě zkušeností z jiných zemí,
1: které prošly tuto cestu už před námi, domnívám, že určitě. My jsme v té předchozí otázce mluvili vlastně o individuální změně, o tom, jak člověk sám může změnit například transgenerační přenos některých patologických vzorců chování, ale tahle změna se ve společnosti děje velmi pomalu. Pokud chceme změnit chování ve společnosti jako v celku, tak se nejlze spoléhat jenom na prvé a terapii, ale je potřeba změna hodnotového ukotvení a toho, aby se lidé začali jiným způsobem chovat a teprve potom se začne měnit i vlastně to, jak o věcech přemýšlí a jak je prožívají. Nelze teda čekat na to, až podpora nepřijatelnosti tělesných trestů bude mít podporu veřejnosti, většiny veřejnosti, ale je tam potřeba odvážného politického kroku, který tu normu změní a na základě toho se začne měnit i chování lidí a později hodnoty. Tuto cestu prošly například ve Švédsku, kdy ještě v roce 1960 většina rodičů své děti běžně výchovně byla a považovali to za něco, co je úplně v pořádku a běžné a normální a v roce 1966 přijali zákon, který přesně ukotvojoval nepřijatelnost tělesného trestání dětí. A už v roce 1970 méně jak polovina rodičů se domnívala, že to je v pořádku v roce 1980 dokonce třetina rodičů věřila v to, že tělesné tresty mají nějaký pozitivní dopad na děti a v roce 2000 už to bylo jenom pár procent. My bohužel v roce 2023 jsme v situaci, kdy stále dvě třetiny rodičů v České republice se domnívají, že facka je dobrý výchovný prostředek a a, že tělesné tresty mají být v nějaké přijatelné podobě tolerovány, používány ve výchově a je to něco, co potřebujeme z těch důvodů, o kterých jsme předtím mluvili změnit, jak kvůli našim dětem, jejich vztahů s nimi, ale i kvůli nějakému hodnotovému ukotvení společnosti jako celku. Udělat tento důležitý politický krok mně přijde o to naléhavější v současné době, kdy násilí ve společnosti prokazatelně roste. Přesvědčují nás o tom nejenom bulvární noviny, kde každý den najdeme nějakou kauzu závažného násilí ve společnosti, ale toto násilí závažně dopadá i na děti. Za dobu, co existuje centrum Locika, to znamená za posledních 8 let, zemřelo v českých rodinách 4 dětí. A to bez větší odborné pozornosti. Spravidla o tom referovali přesně jenom denníky jako pleskale, například v Čechách neexistuje Child Death Review Committee, to znamená zbor nebo nějaký panel odborníků, kteří by vyhodnocovali, kde se stala chyba, že toto dítě nebylo včas zachycené systémem sociálně právní ochrany dětí a ta situace v rodině došla tak daleko, že došlo k tragickému umrtí, ale i dalších 700 dětí si ponese trvalé zdravotní následky v důsledku prožitého násilí v rodinách a více jak 15 000 dětí muselo vyhledat psychologa v důsledku toho, co zažili ve svých rodinách a více jak 3,5 Tisíce dětí bylo odebrané do ústavní péče. A to jsou čísla dětí, o kterých víme. Mě vlastně ještě daleko více trápí děti v rodinách, které nejsou včas zachycené a pak velmi často vyrůstají v násilném prostředí. Velmi často mají závažné duševní potíže, když, když vyrostou, nebo v průběhu dospívání končí například ve výchovných ústavech nebo v psychiatrických léčebnách. Myslím si, že je nejvyšší čas začít jako společnost tuto situace, Měnit a právě proto mám takovou radost té společné iniciativy vlastně vládního a nevládního sektoru, která se snaží v tomto čase ty věci společně posunout kupředu.
0: A k té velké změně potřebujeme podporu našich zákonodárců. Vy jste mluvila o tom odvážném politickém kroku, to se mi moc líbí, jak jste to pojmenovala. Určitě je tady důležitá změna zákona. Ta čísla jsou alarmující, která jste zmínila. Velmi důležitá je tedy i informační kampaň. Já to chápu, takže to musí jít jako balíček ruku v ruce spolu tedy s legislativním procesem, ve kterém bude tedy schvalována ta změna občanského zákoníku. tak musí se opravdu na nastartovat nějaká jako masivní informační kampaň a musí se navýšit počet služeb pro rodiče. Vy jste mluvila o programu Triple T. Kam všude se v současné době mohou rodiče obrátit o pomoc, pokud si nevědí rady svých dětí.
1: V současné době již existuje celá řada dobře dostupných informací o tom, jak vychovávat děti bez násilí. Některé z nich najdete již na zmiňované stránce www.dětstvíbeznásilí, ale existuje i celá řada podcastu, které informují rodiče o tom, jak postupovat v případech, kdy chtějí pro své děti jasné hranice, dobré rodičovství, ale zároveň nechtějí používat tělesné tresty. Existuje k tomu i celá řada literatury. Všechny ty informace najdete na těchto webových stránkách, včetně programů, kam je možné se v současné době obracet i například odkaz na infolinku centra Locika, kam je možné se ozvat, ať e-mailem nebo telefonicky a samozřejmě poradenství pro rodiče poskytuje i linka bezpečí na své rodičovské lince nebo dětské krizové centrum také na své rodičovské lince. Já přesto věřím, že ale brzy bude existovat jednotná celorepublikově dobře dostupná zdarma infolinka pro rodiče, kteří chtějí pro své děti dětství bez násilí.
0: Já jsem si webové stránky www.dětstvíbeznásilí.cz podrobně procházela. Těch informací užitečných je tam opravdu celá řada a každým dnem připívají další. Takže velmi děkuji vašemu týmu, který se o webové stránky stará. Je to velmi užitečný zdroj informací a v České republice naprosto unikátní, protože tolik informací o dětství bez násilí, včetně tedy netolerance k tělesnému trestání dětí na jednom místě, v České republice dosud, dosud chybělo a nyní tedy se skromažďují na, na této webové stránce. Petro, chylíme se k závěru našeho rozhovoru. a Já si na závěr dovolím osobnější otázku. Co vám jako rodiči pomáhá, když se ocitnete ve zdánlivě bezvýchodné situaci?
1: A já za tu otázku děkuji, protože já bych nerada v tom rozhovoru vlastně vyvolala dojem, že společnost se dělí na dobré a špatné rodiče. Já, jsem, já, mám, já mám tři dcery a já jsem ve své výchově použila tělesný trest, já jsem je udeřila. Nikdy jsem to ale nepovažovala za něco, co by bylo správné a co by si mé dcery zasloužily. A to je, myslím, strašně důležitý krok, vlastně to rozhodnutí k tomu, že chci ty věci jinak. Takže například, když do puberty, tak já jsem musela začít chodit daleko víc tancovat, abych získala nějakou stabilitu, proto je vychovávat bez křiku například a jasné, jasného vymezování. A myslím si, že nejdůležitější je to rozhodnutí, že člověk vlastně takové, takovýmto situacím nechce své děti vystavovat a hledání potom cesty, jak to, jak to udělat jinak.
0: Já myslím, protože v tom, co jste řekla, se najde lec, který rodič, rodič, který ojediněle dítě udeří, není automaticky špatným rodičem, je ale potřeba pracovat na tom, jak na tom uvědomění si zmotnění toho, že bychom měli děti vychovávat jinak bez tělesních trestů. Moc děkuji za dnešní inspirativní rozhovor Petře Vinčové, ředitelce Centra Locika. Budu se těšit na slyšenou a na viděnou někdy příště, Petro. Já moc děkuji za pozvání a za milý rozhovor.
1: Technickou i psychickou podporu děkujeme kolegyni Martině Jirsové. Tento podcast je finančně podpořen z norských fondů v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti. Projekt má název Zvyšování povědomí o
0: judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.